0: Nós estamos começando mais um episódio da série CX no canal de podcast da Stratlab, o Stratcast. E falando em CX, né, em vários nichos de mercado a experiência do cliente é visível e muito importante, mas dificilmente é, outras áreas conseguem superar o mercado de alimentos. Ele é muito sensorial, né? O que o cliente busca e consome diariamente é impactado por marcas, modelos e comportamentos. Como será que isso tem afetado o mercado de food service brasileiro? Hoje a nossa convidada é Cristina Souza, uma grande amiga, sensacional especialista, a maior para mim do mercado de food service, e ela vai nos contar suas percepções sobre essa transformação do que vem mudando o mercado de food service no Brasil e no mundo. Ela é sócia e fundadora, CEO da GS e Libra. Ela iniciou seu negócio em 2010 e Desde 2012, atua em estratégia e gestão para todos os tipos de negócio de alimentação fora do lar, tanto do lado do operador quanto do tomador de serviço. Em 2018, iniciou o processo de fusão com o Grupo Gouveia de Souza. Seu maior foco hoje é motivar os stakeholders do segmento à contínua evolução. Seja bem-vinda, Cris. muito contente que você veio fazer esse, gravar com a gente esse podcast. Obrigada, Fê. Uma honra, viu? Obrigada. Muito
1: animada também poder dividir um pouquinho do que a gente aprende aí todo dia. E,
0: gente... Vocês podem acreditar que ela sabe tudo o que está acontecendo no mundo, porque essa mulher não para. Acabou de chegar da NRF, já está fazendo os roadshows né, da NRF pelo Brasil para contar para o pessoal, junto com a Libre e com a Gouveia de Souza, o que eles viram, o que eles aprenderam nessa NRF. Eu imagino que tenha muita coisa a ver com a experiência do cliente. Como é que foi essa... O que, que traz um evento global como esse? Né? Eu vou falar global porque o mundo inteiro participa. né? O que, que ele traz para quem trabalha com com experiência do cliente, Cris...
1: Olha, os maiores aprendizados esse ano da NRF foram sobre experiência, né? É, então, é uma delícia poder falar exatamente desse assunto. A gente fala de experiência como um todo e das micro experiências também como algo ultra valioso para o varejo, né? Então, fazer um recorte aqui, a gente não vai falar só de food service nesse momento, mas falando de, do varejo de uma forma bastante ampla, né? É, é entender uh, a muito, muito além de todos os pontos de contato com o consumidor, mas de uma forma cada vez mais profunda, entendendo a jornada dele além da loja, indo para a vida dele de fato, né? Então, quando eu entendo o estilo de vida dele, quando eu entendo os valores, né, isso parece que não é novo, mas, ao mesmo tempo, fica completamente novo porque a grande maioria da indústria do varejo ainda não tinha é, emergido, né, não tinha ainda se aprofundado tanto. Então, isso é, é, é bastante rico. E aí, depois, nós vimos dois movimentos grandes de microexperiências, então, de ações pequenas. E aí, o food service super integrado em entregar essas microexperiências. Então, por exemplo, eu vou comprar um e aí tem um, um bar dentro da loja de sapatos. E aí eu posso ir lá às seis e meia da tarde, tomar um drink, curtir aquele momento e não comprar sapato nenhum, né? Eu só vou ali conviver com a marca, participar desse momento, né? É, tinha uma loja, não sei se eu posso contar já, mas assim, a loja se chamava Color Factory. Inclusive foi toda desenhada por um escritório brasileiro de arquitetura, incrível, Legal. muito, muito bacana. E a proposta é você viver experiências instagramáveis. Você paga um ingresso, algo perto de 40 dólares, e você vai em cada um dos ambientes tirando foto. E aí, além das experiências visuais, aí você tem o, a, experiências para os outros sentidos. Então, olfato, tato, audição. Então, tem música. E aí, obviamente, quando o assunto é, é, é a degustação, aí tinha várias ofertas coloridas também, mas ligadas ao food service. Muito bacana.
0: Engraçado. Né? Porque, embora a alimentação ela seja muito ligada ao paladar, obviamente, né? ligada ao paladar, é interessante como os outros sentidos eles fazem, eles agregam a experiência, então não adianta só você confiar na qualidade do que você produz e do que o cliente vai experimentar. Antes da experimentação, tem vários outros sentidos que precisam ser aguçados, não é? É verdade, é verdade. Então, assim, tem toda a proposta de arquitetura, né? Que te dá o conforto, que
1: te, dá, te acolhe para aquele ambiente. é Toda a parte tátil, de fato, né? Se a mesa é limpinha, se o ambiente Nossa, é ou não verdade. engordurado. É, eu vejo algumas hamburguerias em São Paulo, aí você fala, puxa que bacana. Bacana, que gostoso. E aí, quando você senta na mesa, você fala: Ai, ah, vou embora, ah, tá todo engordurado engordeada. aqui, não quero ir. Então, é obviamente, toda a operação, todo o planejamento técnico do negócio e, obviamente, a gestão do dia a dia vão é, contribuir para essa percepção de máxima qualidade, né? Essa experiência completa para as pessoas. Né?
0: Você sabe o que você falou também, quando você traz que não necessariamente as marcas, a gente precisa promover experiências de experimentação e consumo, né? Uhum. Então, olha, só de você estar na minha loja, de você estar curtindo aquele ambiente, você, você vai levar uma experiência boa com a minha marca e na hora da compra você vai lembrar de mim. Ou seja, amplificou demais essa relação da marca com os consumidores e os consumidores, eles têm esperado mais das marcas. Uma das coisas que eu gosto bastante, que algumas marcas têm percebido, é exatamente essa questão da sustentabilidade né? e da saudabilidade, né? da, principalmente dessa, dos alimentos. Né? Então, as pessoas... É, teve uma pesquisa no ano passado da Nielsen, né? eles produziram um estudo chamado Estilos de Vida 2019, e eles contam nesse estudo que os, os brasileiros estão sustentáveis, mais sustentáveis, 42% estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente, ou seja, né, não é que eu quero ser necessariamente saudável, mas eu tenho Uma consciência né, hum. do, do impacto que a minha alimentação ela tem no mundo que eu quero deixar para os meus filhos e netos. Ah. Né? E, consequentemente, também a, 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 eles querem ser mais saudáveis. Né? 57% dos, dos consumidores reduziram o uso de gordura e 56% diminuíram a ingestão de sal. Cris, como que a indústria e o mercado de food service, né, que é essa parte de restaurantes, lanchonetes, cafés... Como é, todo esse mercado tem se preparado para atender esse consumidor? Só fazer um, um esclarecimento, Fê, é, a indústria
1: também é um dos elos do mercado de food service. Né? Então, a gente tem a indústria, a gente tem os distribuidores e aí a gente tem os operadores uhum. né? é, que fazem essa entrega toda, como você falou. O mercado de food service, a gente caracteriza tudo que é alimentação fora do lar. Então, eu posso consumir num ambulante, posso consumir na, na padaria ou num restaurante de altíssima gastronomia. Né? Só para ajudar todo mundo a sedimentar claro. um pouquinho dessas informações. É, eu, eu vou trazer só mais um recortezinho da NRF e aí eu já entro na, na resposta da tua pergunta. É, quando a gente fala em sustentabilidade para moda, por exemplo, é, todo mundo quer comprar a próxima blusinha, próximo vestido, né, a próxima calça jeans dos meninos... É, e muitas lojas falando sobre resale, né? Então você devolve a roupa é, e a gente vai transformá-la. É, ela pode ser remanufaturada, jaquetas, roupas de uma maneira geral, ou ela vira, ou você tem um mercado de lojas de locação de roupa. Aqui no Brasil tem um site que chama Enjoy, não sei se você já usou de alguma forma como mãe, porque a gente tem muita coisa dos filhos que eles vão crescendo rápido e a gente usa. Então é, fazendo esse recorte, acho importante. Importante. Agora falando especificamente do food service, né? A discussão sobre sustentabilidade é muito forte, é muito grande, porque é, tudo que você produz em grande escala, de alguma forma, impacta o meio ambiente. Né? E aí existe uma consciência muito importante dos jovens, inclusive liderada por alguns. Né? A Greta é uma grande provocadora Enorme e social provocadora, sobre, sobre o tema. É, independente se gostamos ou não gostamos da forma, né? eu acho que não é esse o caso, mas assim chama a atenção para o tema. É, e, de fato, eu concordo com a pesquisa. As pessoas estão cada vez mais preocupadas. Então, é, a gente tem situações do tipo, olha, eu vou num restaurante já japonês, é, eu, que, eu quero saber de onde vem a madeira do rashi. Oi? Eu quero saber de onde vem né, a, o, o gengibre que vai no molho. Porque a minha preocupação é com toda a cadeia, não é exclusivamente com a, a, aquela refeição. Então, acho que quando a gente pensa sustentabilidade, infelizmente... Quando a gente vai para o meio dos chefes de cozinha, existe uma consciência bastante forte já desenvolvida de trabalhar com pequenos produtores e, na verdade, de fazer uma curadoria importante. Não, não existe nenhum problema de trabalhar com a indústria. Né? Acho que isso não. tem que ficar bastante claro. Até porque a indústria também está fazendo um movimento extremamente forte para é, contribuir é, e fazer sua contribuição né, para a sociedade sobre é, sistemas mais sustentáveis dentro e fora da empresa, considerando o ponto de vista de matéria prima Então, né, não há vilões, né? Eu acho que a gente tem que considerar como vilões. Mas os chefes de cozinha têm essa consciência mais aguçada, talvez até pelo fato de eles estarem muito próximos do consumidor, de ouvirem mais, né? A velocidade parece maior. Quando a gente vai para as redes, né? As redes de franquias ou as grandes redes de food service, né? É, existe também um movimento de preocupação com qualidade nutricional. Então, substitu substituição de gorduras que são utilizadas, redução de sódio, isso, inclusive, a BIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, estabeleceu reduções importantes de sódio, de gordura. E, na verdade, o próximo grande vilão do mercado é o açúcar. Né? É, ele por muito tempo ele ele foi vilão e aí parece que a gente deu uma esquecida nele existe uma preocupação muito grande com as pessoas que assumiram a dieta vegana nesse momento porque muitos deles é, o corpo pede né o corpo pede pela indulgência uh -huh. e aí a pessoa deixa de comer carne e aí ela passa a usar o açúcar com menos moderação, é, por uma série de motivos. Por desinformação, por ainda não ter tantas receitas desenvolvidas. Por facilidade então, também. Por facilidade né? e por atender aquele momento da indulgência. Né? Ah. Então, tem uma, uma, uma situação aí importante para ser ponderada. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma empresa... É, enfim, não vou dizer o nome da empresa, mas existe uma empresa que já licenciou um produto que se chama Alulose que é um adoçante que é, não gera nenhum problema para o pro teu corpo e que as calorias desse produto não são absorvidas eles têm sede aqui no Brasil tem fábrica, tem escritórios e tal estão trabalhando fortemente para que esse produto seja licenciado aqui obviamente o produto vai chegar com um preço bastante caro, né até ele ter escala e até ele ter volume mas pensa que importante, olha que movimento movimento importante, né? Você ter o sabor doce, que é um sabor que faz parte, fisiologicamente desejado Sim, por deseja nós, mesmo, né? Faz assim, parte, é, mas que ele não vai te conferir o principal problema que ele te traz, que são as calorias adicionais. Então, assim, é, é um movimento é, que a gente percebe de todas as partes, né? Uhum. Talvez a gente ainda não conseguiu convergir do jeito perfeito, mas é um, um mercado em muita transformação.
0: E você falando também dessa questão, olha, na verdade o substituto ele não precisa ser o ele pode ser o substituto é, do açúcar, mas uma das características principais é ele manter as características do açúcar, né? A percepção que a gente tem do açúcar, que é a mesma coisa que acontece com o plant-based, né? Exato. Com a carne plant-based, que você na verdade não importa da onde ela vem se ela é ervilha, se ela é soja, né? Mas eu preciso a gente precisa do aspecto, das características. Exato. Como que você vê esse mercado? É porque é, é, eu posto bastante sobre plant-based por causa da minha irmã, que é uma pessoa, uma especialista, uma cientista que desenvolve aqui no Brasil plant-based. E eu vejo muito a, nas redes sociais a, as discussões do tipo, assim: se, se não quer comer carne, por que precisa aparecer com carne? Se você não quer comer é o porquinho, mas você quer que pareça o porquinho. Aham. Que relação é essa? Por que, que precisa disso? Será que é porque eu não quero comer carne, eu preciso só comer ervilha com sabor de ervilha, é. né? É, na verdade,
1: eu acho que a gente tem um referencial social de educação, né? Então, nós não nascemos e, e esquecemos completamente da carne, né? Não perdemos completamente essa referência e amanhã acordamos veganos comendo exclusivamente grãos e vegetais. É, então, óbvio que, de novo, é um mercado em transformação e construção. Talvez daqui cinco anos a gente come ervilha como ervilha é, ponto. Mas, nesse momento, é, a Substituição: esse movimento faz sentido. Porque as pessoas querem ter a sensação de... E, e o que eu entendo como comida... Pensa comigo, que sua mãe, né, que seu pai te davam para comer em casa era... Olha, eu tenho um pouquinho de grãos, né, de feijão, de qualquer tipo de grão. Tenho arroz, tenho uma carne, tenho legumes, tenho verdura da salada. Então, é, é emocional é a alimentação. É, a alimentação, Exato, é? exato. A alimentação é uma das coisas mais emocionais da nossa vida. Nossa memória afetiva é muito forte, é muito importante. Então, assim, eu não quero dizer não para tudo que minha mãe me ofereceu quando eu era pequena. Né? Então, assim, meu bolo de banana, meu arroz doce, enfim, as coisas que eventualmente eu tinha da minha família, né? o churrasco com a família, eu quero esses momentos, eu quero essa sensação. E aí, pelo meu posicionamento pessoal, político, quais, qualquer que seja a sua motivação para modificar para o plant-based, não interessa Mas você quer ter é, essas memórias emocionais Talvez no futuro, de novo é, Sejamos todos comedores de grãos e vegetais E estará tudo tá bem. bem
0: Mas hoje é, é uma transição necessária né? Então ele impacta, tem um impacto de experiência também né? É o sanguinho da, da carne Ele é beterraba Mas é, tem a experiência <risos> do sanguinho escorrendo né? Exato,
1: é a conexão Sim. emocional né? É a conexão emocional para criar a tua experiência perfeita Exato, você está certa
0: muito bom. O Chris é uma das grandes questões, né, que a gente que eu tenho principalmente vivenciado com os amigos que têm estabelecimentos, né, de comida fora de casa, uhum. né, que é a base do food service. Então, é, eles têm falado muito assim, o iFood, né, ou aplicativos como o iFood, pode ser o Rappi, enfim. Eles têm eles têm trazido, ele tem mudado o comportamento Desses estabelecimentos, ele tem mudado o comportamento do mercado, na verdade, porque não, não impacta somente o restaurante, a lanchonete, o café, impacta também o supermercado, porque as pessoas deixaram de, de fazer compras, né? porque elas compram o alimento já processado, enfim... Embora as pessoas, os donos de restaurantes, os donos de lanchonete, eles tenham falado até de uma questão de ser refém do iFood, olha, me tornei refém do iFood, agora eu faço o preço que o iFood pede, agora eu atendo do jeito que o iFood quer, e até mesmo ter balcões especializados dentro dos estabelecimentos para atender com mais rapidez, né? Hum. sem falar dos motoboys aglomerados em determinadas esquinas de São Paulo, enfim. Mas, de, embora né, todos os restaurantes se sintam reféns, e parece até que, quando a gente escuta através deles, que o iFood seja uma, uma solução ruim, é, de novembro de 2018 a novembro de 2019, o iFood teve um crescimento de 116%. A base de restaurantes parceiros aumentou 151%. Me conta uma coisa. Parece que eles não <risos> são
1: vilões, assim, né?
0: É. <risos> que o mercado diz, né? Que é do iFood. Ela é do iFood?
1: Então, olha, Fê, na verdade, toda a história tem várias versões, né? Então, vamos lá. Primeira coisa: é, o iFood, ele pode ser um modelo, um parceiro para um iFood ou qualquer aplicativo, né? Vamos, vamos chamar de aplicativos. Os aplicativos de pedido para delivery eles podem ser ótimos parceiros para um novo modelo de negócio que é entregar comida pronta na casa das pessoas. Por que, que isso faz sentido? Porque, de novo, a experiência do consumidor, quando ele, é, é, há, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, era de voltar para casa, passar no supermercado, na mercearia, comprar o produto e começar a fazer a sua refeição do zero. É, há uns 5 anos atrás, é, eu li alguns textos e aí falava que as pessoas querem gastar, em média, de 15 a 30 minutos preparando suas refeições. Parece que agora a gente prepara em menos de um minuto, porque é o tempo de você pedir uhum. a comida pelo aplicativo. Então, assim... É, o crescimento tem muito a ver com a perspectiva do consumidor. Eu quero mais tempo para ir para a academia, quero mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, as outras coisas, e talvez não tanto tempo para cozinhar. É, particularmente sou formada em nutrição é, Eu gosto muito Quando as pessoas aprendem a cozinhar Porque eu acho que é uma competência importante Que você não deveria perder Porque quando você está sozinho, quando você viaja é, a, a, a tua conexão Talvez com o teu país, com a tua família Seja o fato de você minimamente saber Fazer um omelete com batata Com arroz, alguma coisa desse tipo Mas ok, acho que esse é um movimento Que não depende <risos> da minha vontade é, né? é... <risos> E aí, na verdade Os aplicativos, eles podem ser é um grande parceiro para esse modelo de negócios que são as dark kitchens que surgiram, né? que são as cozinhas dedicadas exclusivamente para o delivery. Quando a gente fala do dono do restaurante, o que acontece? O dono do restaurante talvez ele não está enxergando a velocidade que a transformação digital trouxe para o mercado. Então, é, ele ainda está num momento de Puxa vida, né? eu perdi o poder em relação ao meu cliente, porque antes, na verdade, o poder que ele tinha, e às vezes nem era um poder positivo para o consumidor, o consumidor era obrigado a ir lá, sentar na mesa, ser bem ou ser mal atendido na velocidade que eu podia atendê-lo. E aí o consumidor, como ele é sempre o rei, ele ganhou esse poder de, na ponta dos dedos, pressionar o meu restaurante, porque eu tenho que atender todo mundo que está lá no salão e atender quem está fora. Então, eu deveria ter evoluído meus sistemas de produção, meu, meu, meu formato de operação, enfim. Então, é, não estou dizendo que a culpa seja do operador, mas é, tem gente que muda mais rápido, né? falando de transformação de uma maneira geral, tem gente que entende aprende e se transforma com muita velocidade. E tem gente que, puxa, fica apegada ao passado. Sim. E aí fica ali sofrendo. Então, puxa, se eu entendo que o iFood é um parceiro, e talvez por isso eles tiveram 154% de crescimento na base deles, eu entendo e eu vou em frente. E aí eu me transformo. Agora, Fê, tem um ponto né, super valioso aí para a gente considerar. É, em geral, para a média dos restaurantes, o, o delivery, se ele for um restaurante misto, não uma dark kitchen, né, que é 100% delivery, em geral, o faturamento desse restaurante de 5% a 30% vem do delivery. E os outros 70% que estão sentados na mesa? Eu, eu tenho informação dessas pessoas? Eu tenho um relacionamento? Eu estou contribuindo para uma experiência incrível para essas pessoas? Porque, olha, veja bem, é muito mais difícil a pessoa sair de casa preta ao meu estabelecimento do que o contrário, do que eu apertar o botãozinho e chegar alguma coisa para mim em casa. Uhum. É, então, acho que tem um, um balance aí para ser construído. De novo, é, acho que uma das indústrias que está tá sofrendo maior transformação ou está passando, né, sofrer, né, é Isso. passar por mais uma maior transformação, é a de alimentação. A indústria sente a dor, porque o, o consumidor quer outras coisas, e aí o consumidor fala assim, Não, eu quero leite de amêndoa. Virem-se. E aí tem uma moça na televisão, uma blogueira na tanta televisão. Olha eu dando aqui referências antigas, né? Uma moça no Instagram ensinando colocar amêndoa no liquidificador e fazer leite de de amêndoa. Super simples. Super simples, super fácil. E a indústria Transforme sua linha de produção, porque eu quero agora na caixinha, né? Eu quero Tem agora. de DNA animal. Por favor, não quero produtos transgênicos na minha caixinha também. Eu quero... Então, assim, é... a transformação está pressionando todo mundo. E, de novo, experiência do consumidor, né? O que o consumidor quer, é o que eu espero. Antes eu ia na padaria e falava: por favor, um cafezinho, espuminha de leite, por favor. Ops, espuminha de leite de amêndoa por gentileza. Você tem de castanha? Você tem e macadâmia. aí macadâmia? E aí o negócio fica, o jogo fica cada vez fica mais, cada mais vez diferente.
0: Né? Cris, quanta informação, quanta reflexão. Eu fico aqui só viajando e queria ter uma hora para a gente ficar aqui batendo papo só para conhecer mais é, desse mercado que ele tem um impacto tremendo na vida de todos nós. né? Quando você fala, eu também adoro cozinhar e, na verdade, hoje a... não é nenhuma questão também só de da gente falar assim, ah, eu não quero só usar esse tempo para cozinhar, mas, assim, eu estou muito cansada da minha vida, que virou uma loucura. E eu quero ter o direito de chegar e sentar no sofá e comer uma coisa que esteja pronta, Pronto, né? É. Porque a vida da gente é muito louca. Eu acho que essas, no... essas novidades todas que a gente tem encontrado no meio do caminho, que elas são digitais, porque é até... Olha, vou fazer um parágrafo, Você ser prolixo aqui, fazer um parágrafo. Você mesma fala, num dos vídeos que você fez durante a NRF, que o grande aprendizado é como as, as é, empresas né, que estão ligadas ao food service, elas têm que, que aprender o quanto antes a tirar o melhor, melhor proveito do que elas tiram hoje das redes sociais, né? porque o mundo virou uma coisa só, ele é omnichannel, ele é simbiótico, enfim, né é, parece que é tudo, tudo acontece dentro da casa da gente, dentro de onde a gente trabalha, nas ruas, está tudo junto e misturado. Cris, que sensacional. Eu queria só que você deixasse é, uma, um recadinho, porque assim, de verdade tem sido muito difícil para os profissionais eles compreenderem essa questão do consumidor ser rei. E essa questão de escutar o consumidor, a gente não foi acostumado. O consumidor, o consumidor me escuta, Aham, né? É verdade. Como, como, o que eu tenho, como eu marketing falar, a gente né? sempre disse, né?
1: Anota aí, né?
0: Pois é. Que conselho você deixa para esse profissional que está te escutando, mas que, enfim, está só está se sentindo nesse momento sozinho, precisa dar, se sente refém disso tudo e não sabe como dar o segundo passo? Porque o primeiro ele já deu, né? mas ele tem que dar o segundo agora. É verdade, é verdade. Olha,
1: eu acho que o, o, o grande movimento que a gente tem que
0: fazer é
1: talvez voltar para o banco da escola, ler o livrinho do Marketing 4.0, onde a gente ver. tem que entender que o mercado hoje é de muitos para muitos. Né? Assim, é, se basicamente... Eu gosto muito das obviedades, Fê. Quanto mais óbvio maior é o estalo na nossa cabeça. Então, a partir do momento que eu entendo isso, e aí eu vou e segmento os meus canais digitais, e segmento os consumidores, segmento a minha oferta. Então, é, a gente faz alguns trabalhos para a indústria, por exemplo, a indústria que quer ir para o food service, né? quer entregar a, a solução dele. E eles falam assim, olha, eu quero vender x toneladas. Eu falei, então, mas você não vai vender x toneladas para uma pessoa, para um negócio. Você vai é, colocar esse produto de múltiplas formas. Pra... Ai, puxa vida. Então, é, de novo, enquanto profissional, se a gente conseguir entender o óbvio e começar a transferir o óbvio para os nossos planejamentos de marketing. Acho que eu, a, a grande sacada, Fê, e é a gente olhar o plano de marketing, primeiro, né, que todo mundo fala, olha, hoje nem adianta planejar. Ai, eu, eu quero morrer. Eu quero morrer junto. É, as pessoas dizem que não querem planejar, né? então, assim, essa velocidade de, puxa, é, tudo muda todo minuto, eu não tenho tempo para planejar. Tem sim, né? Você pode fazer planejamentos mais Mas ágeis, curto, mais, mais curtos, mais inteligentes, usando metodologias novas, novas, a gente também considera isso, mais dinâmicos. Agora, olhando cada parte, olhando parte a parte. E aí, de novo, olhar o digital é o básico, né? porque as pessoas estão absolutamente com é, conectadas. Absolutely. E aí, você sabe tudo. Uma das coisas mais importantes, acho que a gente percebeu lá também na NRF, foi sobre a questão da inteligência artificial, né? O quanto ela impacta a vida das pessoas. Então, é, o iFood, ele começa a fazer sugestões para mim alinhadas com a minha perspectiva, né? Meu dia a dia. O Google também vai mostrar para mim. Enfim, todos os canais, e eu, como especialista em food service, independente do meu tamanho, né, eu, eu posso. É, obviamente que uma grande rede ela tem muito mais poder, ela tem um aplicativo próprio, ela me acompanha muito mais, mas hoje eu que sou pequeno ou médio eu consigo, a partir dos dados, por exemplo do meu sistema de vendas, conhecer muito mais o meu cliente e entender a experiência dele eu posso criar micro é, programas de fidelidade usando as próprias redes sociais, sim, né? sim. eu posso perguntar eu posso interagir então acho que a grande sacada é olha lá, de novo, obviedades, Planejar, medir e gerenciar. gerenciar. Olha que incrível, né? Então, assim, a partir do momento que a gente faz isso, a gente ganha o jogo, né, Fê?
0: Total. Não, tamo junto. Sem planejamento, eu vou dar bom dia nas redes sociais. É isso aí. Eu vou falar é isso aí. do quê? Bom dia. Fazer é a estratégia tarde. da minha tia,
1: né? <risos> Aquela tia que manda aquele bom dia maroto. <risos> e que às vezes é bom, né? Tem dia que a gente tá tão tristinho. Mas, mas olha, é... só bom dia não dá.
0: Mas o, o consumidor rola a tela. Nossa,
1: total. Total. É verdade.
0: <risos> gente, super obrigada, Cris. Adorei, adorei. Você que tá aí escutando esse podcast. Você está escutando Cristina Souza, uma das maiores especialistas especialistas em, em food service do Brasil. uma Além de uma grande especialista, uma amiga com quem eu já trabalhei junto. Vivemos eee, grandes aventuras. Super. <risos> é uma pessoa que acompanha a minha vida desde que eu comecei a namorar o Cris, né? Porque ela já era amiga do Cris. Eu tenho um baita orgulho de ter você aqui com a gente hoje no nosso Stratcast. Muito obrigada, Cris. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada aí pela
1: audiência e parabéns, Fernanda, Cristóvão e todo o time da Stratlab por contribuir na transformação digital do mundo. Tamo junto,
0: né? É, a gente tem é, é. essa vontade e a gente se esforça. Eu sou Fernanda Nascimento, aqui da Stratlab. A gente tem esse canal agora, essa série é uma série de estreia do Stratcast, e eu convido você a acompanhar, além do nosso canal, as nossas redes. Continua com a gente nessa série de CX e tamo junto. Vamos em frente, a gente se encontra em breve.